0: În mod normal, fiecare pacient care vine, în, se adresează unui institut oncologic sau unui spital pentru tratament în internare de zi, ar trebui să, să fie testat. Numai că testarea durează, de fapt, rezultatul vină în aproximativ o zi, ceea ce înseamnă că pentru un pacient care se adresează unui institut oncologic, dar nu este din localitatea respectivă, un astfel de pacient ar trebui să vină cu o zi înainte să facă testarea pentru COVID-19 și să se întoarcă a doua zi pentru a primi tratamentul oncologic în funcție de rezultatul pe care îl are.
1: L-ați ascultat pe domnul dr. Marius Ciantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, vorbind în cadrul emisiunii Raportul de Gardă Live despre una dintre cele mai importante probleme identificate de medicii oncologii oncologi români în perioada pandemiei, testarea COVID-19. Sunt Adriana Boată, editor Raportul de Gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19, un podcast născut ca răspuns la distanțarea socială, una dintre cele mai eficiente arme pe care le avem la dispoziție pentru a încetini transmiterea noului coronavirus. Așteptăm întrebările voastre pe pagina de Facebook raportul de și vă vom răspunde în edițiile viitoare. Recent i-am provocat pe șase lideri de opinie din oncologia românească la un raport de gardă online, în care și-au împărtășit experiențele de până acum și au identificat atât neajunsurile, cât și oportunitățile apărute în timpul pandemiei COVID-19 în România.
2: Imediat după propunerile noastre ale societății, ale noastre, ale tuturor, de fapt, lucrurile, au, hai să spunem, că păreau la nivel de societate, la nivel de minister să fie de bine, în sensul că toată lumea a ținut cont de aceste propuneri. Ceea ce s-a întâmplat după aceea, practic a fost organizarea fiecăruia și la nivel de institut, hai să spunem că am încercat să o organizăm în sensul că chirugile și-au aproape încetat activitatea, serviciile de radioterapie, oare cum am încetat activitatea, dar nu de tot, iar serviciile de oncologie medicală ținând cont de tot ceea ce am spus, am încercat să cuantificăm pacienții în sensul că pentru internările continue să reducem într-un fel numărul de pacienți care vin și aici mă referam mai mult la pacienții care erau strict de paleație, iar pentru ceilalți, evident că am încercat să trecem mai mult pacienții în spitalizarea de zi.
1: Ați ascultat-o pe doamna conferențiar doctor Dana Lucia Stânculenu președintele Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, vorbind despre experiența sa ca medic-oncolog în timpul pandemiei. În toate spitalele de oncologie din România a fost redus numărul pacienților cu cancer care au fost internați, iar personalul medical a fost repartizat specific în funcție de tipul pacientului. Pacienți neinfectați cu noul coronavirus, pacienți care așteptau rezultatul testării pentru SARS-CoV-2 și pacienți cu diagnostic de COVID-19 confirmat. Fie că urmau a fi tratați în spital sau doar staționau până erau repartizați în spitalele dedicate COVID-19. S-a asigurat astfel triajul și separarea fluxurilor de pacienți.
0: Așa încât fiecare ne-am adaptat și am privit în curtea altuia și am făcut ce am crezut de cuvință. Cred că am făcut toți cam același lucru. În principal ne-am păzit spitalul de un aflux prea mare de oameni. Și ăsta este și unul din lucrurile pe care remarc ca fiind un mare avantaj. Am învățat că se poate și așa. Până acum trei luni în spital umblau oricine, oricum, oricând. Aveau câte un aparținător sau doi sau trei cu fiecare pacient
1: ați ascultat pe domnul conferențiar, dr. Șerban Negru, vicepreședinte SNOMR, medic oncolog și fondatorul spitalului privat OncoHelp, Timișoara, care a identificat o practică bună din timpul pandemiei, limitarea fluxului de persoane din spital.
3: În urmă, nu știu exact cu cât timp, cam vreo șase săptămâni, cred, institutul a început să facă testările in situ, că noi avem RT-PCR pentru cercetare și a intrat pe pentru povestea asta de rutină și cu o capacitate destul de mare, că fac vreo 400 de teste pe zi. Oh, oh. Și atunci, ideea a fost să testăm tot personalul periodic și asta se și face. Deci, odată pe săptămână sau maximum la două săptămâni, au fost testați toți, tot personalul și pacienții spitalizați au fost inițial testați, toți care erau deja în spital. Și atunci, surpriza etapei a fost că au găsit vreo 24 care erau pozitivi printre cei internați, în special în secția de chirurgie. Și atunci, așa de urgență, cumva s-a împărțit spitalul în, în trei părți, o parte în care sunt pacienții, zicem, unde e sanctuar, unde e COVID-free după ce au făcut testarea și unde le facem tratamentul de cei internați și mai sunt două părți care sunt un fel de uh, pierdere de locuri, practic, două, trei din spital, o, tre- o, o parte sunt cei care sunt testați și așteaptă rezultatul, deci asta zic eu, purgatoriu, și mai este o parte care e infernul, sunt cei care sunt covid pozitiv până ajung să-i transporte în altă parte, că nu totdeauna i-a primit pe toți pacienții în altă parte, erau post operatori sau aveau. Da, și acum avem aceste trei secțiuni și sigur că personalul e îmbrăcat acolo de tip cosmonaut și unde e covid pozitiv. Iar în, în partea unde este de așteptare a rezultatelor acolo, dacă cineva e pozitiv, după aceea începe balamucul, pentru că se dezinfectează, îi trimite acasă. Dar ideea care este? Că noi acum îi testăm pe toți care se internează înaintea internării și pe spitalul de zi, iarăși și cam testăm, dar nu pe toți, îi testăm, îi chemăm cu zi înainte să facă testarea în spitalul de zi, dar o fac în afara institutului, practic la intrare, nu ajung în spitalul de zi, fac testarea și pleacă acasă și vin la a doua zi și vin la tratament sau sunt la care le-am cerut să facă testarea la ei, deci cei care mai departe să vină cu testarea, gata,
1: ja, făcută. făcut. Ați ascultat pe profesor dr. Tudor Ciulean, medic primar oncolog la Institutul Oncologic Cluj-Nampoca, care a explicat cum s-au întâmplat lucrurile în cadrul institutului în care activează. Principala problemă pe care medicii au semnalat-o unanim a fost testarea pacienților pentru COVID-19. Testarea încetinește ritmul de derulare a activității, atât pentru pacienții cu internare continuă, cât și pentru cei în regim de zi. Pe de altă parte, nevoia respectării distanțării sociale reduce la mai mult decât jumătate numărul pacienților care pot fi tratați. O altă problemă semnalată este legată de neprezentarea pacienților la tratament din cauza temerilor legate de infecția COVID-19. Totuși, timpul de așteptare legat de testarea pentru COVID-19 a fost redus pentru spitalele care au avut capacitatea proprie de a testa și au avut aparatele PCR funcționale, precum Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Cluj-Napoca.
4: În Spitalul Fundeni, Departamentul de Oncologie funcționează cu două departamente, Departamentul de Spitalizare de Zi și Departamentul de Spitalizare continuă. La prima ordonanță de guvern a trebuit să închidem, practic, spitalizarea continuă și să funcționăm doar cu 20% din internările pe care le făceam pe spitalizare continuă. Pe spitalizarea de zi aveam în medie zilnic în jur de 80 de internări pe zi pentru toți uh, colegii mei. Am reușit să reducem această spitalizare de zi după câteva zile, după câteva după timp, la aproape 60 de pacienți. Pentru spitalizarea continuă s-au rezolvat problemele, adică există o zonă de uh, suspect COVID, o zonă roșie, în care se internează toți pacienții până la primirea testelor COVID, rezultatelor SARS-CoV-2. Avem norocul că în Spitalul Fundem se lucrează PCR și rezultatele acestor teste se dau din fericire până astăzi în circa 12 ore. Deci pentru spitalizările continue, pacienții intră în zona roșie, după care în momentul când au rezultatele la test, fie sunt transferați la colentina sau la Balci și fie merg pe secție pentru tratament sistem Pentru spitalizarea de zi au fost probleme mari, întrucât am uh, vrut neapărat să fac, să încerc să ajung la testare pentru, a, pentru toți pacienții. Uh, am început testarea, uh, deci cred că am început testarea acum o lună de zile. Uh, am făcut testare cu 24 de ore pentru spitalizarea de zi. Vorbesc. Am făcut testare pentru spitalizarea de zi cu 24 de ore înainte de a veni la administrarea tratamentului. Ulterior, pacienții au plecat acasă, au semnat o declarație pe proprie răspundere că se vor autoizola până la primirea, până la primirea rezultatului. Toată lumea, sigur, pus piciunile de rigoare pe care a trebuit să, le, să ni le înfrânăm și să fim oarecum încrezători că așa se întâmplă.
1: Ați ascultat-o pe doamna conferențiar, dr. Adina Cruitoru, vicepreședinte în cadrul SNOMD și medic primar oncolog în cadrul Institutului Clinic Fundeni. Dintr-o altă perspectivă, medicii au recunoscut nevoia unei evidențe clare a pacienților din fiecare centru care tratează pacienții cu cancer, pentru a se putea obține informații asupra cauzelor reale de deces. Uh,
5: și o altă, o altă chestiune pe care am resimțit-o, însă înțeleg că s-a întâmplat lucrul acesta peste tot în lume, au fost întrerupte studiile clinice, iat i-a cele cele neinițiate, dar um, la unele dintre, și la unele din cele inițiate s-a întrerupt înrolarea, ceea ce... Iarăși și până la urmă nu înțeleg de ce s-a întâmplat chestiunea asta, pentru că până la urmă noi am avut același volum de activitate, același, din de activitate, așa încât pacientul orică era într-un studiu clinic, orică era într-un în activitate de rutină, tot acolo, tot acolo ajungea tot pe același pad de tratament și tot aceeași grijă de aceeași grijă beneficia din partea noastră.
1: A fost domnul conferențiar dr. Michael Schenker, vicepreședinte SNOMR, medic primar oncolog, cofondator al Centrului de Oncologie Sfântul Nectarie din Craiova, care a identificat problema a întreruperii studiilor clinice. Studiile clinice reprezintă o mare oportunitate pentru ca pacienții oncologici să aibă acces la tratamente inovatoare, înainte de a fi aprobate pentru punerea pe piață, fără a presupune vreun cost pentru pacient sau pentru sistemul de sănătate. De asemenea, dr. Schenker a semnalat și dificultatea de a pune diagnosticul oncologic, deoarece mulți medici refuzau să efectueze proceduri precum endoscopia și tratamentul chirurgical a avut de suferit. Într-o perioadă de criză apar totuși și oportunități și chiar bune practici pe care medicii își doresc să le păstreze în continuare.
4: Apoi vreau să vă spun că ordinea pe care am făcut-o, nu numai cu pacienții, dar ordinea pe care am făcut-o și între noi și modalitatea noastră de a gândi și de a vedea Așa. și de a ne controla practic mai mult decât controlam înainte, este foarte importantă. Deci vreau să vă spun că, sigur, toți lucrăm după proceduri, ceea ce nu făceam deloc înainte, ceea ce nu pot să spun. Sigur că procedurile trebuie schimbate destul de des și e time-consuming destul de mare, dar totuși ne organizează, ne organizează.
1: A fost din nou doamna doctora Adina Cruitoru. O altă bună practică, instituită odată cu starea de urgență, a fost eliminarea multor procese birocratice odată cu eliminarea obligativității folosirii cardului de sănătate și posibilitatea consulturilor efectuate la distanță, prin telemedicină. Faptul că puteam să trimitem niște rețete
6: prin mail și că nu ne-am mai întrebat nimeni, o să ne întrebe probabil, dar asta este partea proastă care avem, a venit după. Deja am auzit declarații la televizor că de fapt noi n-am interzis nimic, că a fost decizia medicului, ce a făcut și așa mai departe. Și probabil că vor apărea și necesitățile de control ulterior. Dar faptul că am putut face lucrul ăsta, că pa- mulți dintre pacienți au putut să discute la telefon sau pe WhatsApp sau pe mail sau prin alte uh, forme de comunicare online și s-au rezolvat problemele fără să se depaseze niciei și fără să ocupe destul de mult timp altfel față în față. Sper să se poată păstra, măcar partea care ține de noi, dacă nu știu de sistem, chestia asta.
1: L-ați ascultat pe domnul dr. Mihai Maringa. Medic-oncolog, Institutul Regional de Oncologie din Iași.
3: Eu asta am constatat că durează mult mai puțin, de fapt, o consultație acum, dar nu din considerentul că să nu o lungim prea tare, să nu ne infectăm sau să nu să respectăm cele 15 minute, dar efectiv e mult mai puțină birocrație. Nu mai trebuie cardul de sănătate, să validezi serviciile, să-ți dea, să-l iei, să... E așa o, o binecuvântare, practic, faptul că nu mai trebuie, nu e obligatoriu să folosim cardul de sănătate și mă gândesc foarte serios că așa cum acum s-a putut, probabil că s-ar putea și în viitor. Și eu cred că n-ar trebui să renunțăm la niciuna din măsurile acestea de relaxare, care de fapt ne-au adus mai hmm. aproape de actul medical efectiv și mai departe de birocratie. Hmm. Faptul că am putut deveni mai puțin birocratic a fost chiar o binecuvântare și ne-am mai adus aminte acum de cum făcea medicină în urmă cu 20-30 de ani, că ne ocupam chiar de bolnav și discutam cu el, îi scriam rețeta relativ simplu și uh, nu depindeam de atâtea validări și de atâtea intrări și ieșiri din sistem și cred că lucrul acesta trei cumva să se permanentizeze, ar fi păcat să pierdem în folosul birocratiei ce ne-a adus covid să zicem, Așa, această eliberare de birocratie.
1: A fost domnul profesor dr. Tudor Ciulean. Așadar, am identificat trei bune practici care trebuie păstrate și în continuare. Medicii oncologi s-au putut concentra mai mult pe actul medical, ca urmare a reducerii încărcăturii birocratice. Atât pacienții, cât și medicii, s-au bucurat de comunicarea facilitată online, precum și de prescripțiile online. Au fost respectate protocoalele de lucru, iar acest fapt s-a tradus într-o funcționare mai bună la nivelul spitalelor.
2: Un sistem informatic care să permită, de fapt, programarea pacienților noștri, nu aceea individuală, ci o programare a tuturor uh, pacienților din instituția respectivă și a unui sistem de telemedicină care să fie real, în care să putem interacționa și cu pacienții noștri acolo unde ei lăsând la o parte telefonul și ceea ce facem zi, ne sunăm pacienții care trebuie să vină, care urmează să vină mm-hmm. sau care au fost să le comunicăm anumite rezultate, în așa fel încât să limităm uh, deplasarea dar cred că sistemul informatic ar trebui să fie îmbunătățit și poate uniformizat pentru toți. Adică să avem același sistem informatic în fiecare bucățele de sistem informatic și, practic, să putem utiliza informația de la unul la celălalt.
1: Ați ascultat-o pe doamna conferențiar Stănculeanu, care consideră că acum este momentul oportun pentru implementarea eficientă a telemedicinei și a unui sistem informatic universal. În finalul întâlnirii online, medicii au transmis mesaje pacienților și colegilor doctori.
2: Pentru pacienții cu cancer este simplu să nu uite de distanțare, să nu uite de regulile de igienă și să umble mai puțin apropo de perioada de relaxare, pentru că nu s-a terminat cu toată pandemia și pentru noi să încercăm să păstrăm ceea ce am obținut și ceea ce facem bine până acum așa. am făcut bine. Respectiv, să reducem aglomerația și să avem o ordine în activitatea noastră
0: medicală. Mesaj pentru pacienți. Eu aș transmite un mesaj mai concret și le spune că viața lor este direct și imediat amenințată nu de un virus posibil și uh, potențial, ci de uh, boala lor, care este o boală mult mai serioasă, uh, care este o boală rapid-progresivă, dacă nu este tratată, de obicei. Prin urmare, n-ar trebui ca din cauza unei potențiale infecții, care e extrem de improbabilă, să evite să se prezinte la medic și să avem cine știe ce alte complicații mai încolo. Pentru colegii oncologi, cred că principalul mesaj este să strângem rândurile. Strângem rândurile să facem o societate națională de oncologie puternică, să evităm să ne mai împrăștiem și disipăm în tot felul de grupuri și grupulețe, să găsim odată pentru totdeauna calea comună pentru 5 600 de oameni cât suntem, și să facem, uh, să avem o singură voce, să avem o voce puternică. Sigur că putem vorbi pe mai multe voci, dar să avem o voce coerentă. Ce
3: să spun eu, așa, mesajul meu general e optimist și asta ar vrea să transmit pacienților că deși sunt condiții astea de pandemie noi continuăm să ne ocupăm de ei și să înțeleagă că atunci când amânăm tratamentele sau renunțăm la anumite tratamente este pentru că balansăm riscul infecției pe fondul cancerului versus tratamentul cancerului și la fiecare caz noi gândim acest lucru și îl evaluăm
5: Eu cred că mesajul nostru către pacienți și către comunitatea de medical în general, a fost transmis prin, prin însă și prin prezența noastră și prin activitatea noastră la fel în această perioadă, la fel ca și înainte.
6: Să ce să-și aducă aminte pacienții cum au privit comunitatea medicală în perioada asta, fără exagerări, adică fără eroisme, dar și fără
0: de, dălaria,
6: de. și nu știu ce. Pentru că asta reclădirea respectul, la relației dintre pacient și medic este foarte important. Și dacă înțeleg lucrul ăsta o să-și dea seama și că de fapt lucrurile au mers, acceptând triajurile și așteptarea la pozi și testările, au mers de fapt mai simplu pentru toată lumea, inclusiv din perspectiva cardurilor și a scăderii în și că poate că se pot implica și ei să facă așa ceva. Și în al doilea rând se de importanța sănătății, că e foarte corect ce spunea Șerban. Dar orice boală de care se moare, e o boală de care se moare. Și faptul, dacă eu pățesc lucrul ăsta, nu mă interesează că sunt unul dintr-o mie sau unul din zece.
1: Ați ascultat mesajele transmise de medici-oncologi, atât pacienților cât și colegilor medici. Pandemia COVID-19 a reprezentat, printre altele, și oportunitatea de a face lucrurile altfel și de a aduce practica medicală oncologică mai aproape de pacient. Nu uitați să ne adresați întrebările și comentariile voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de pentru a vă răspunde în edițiile viitoare. Stați acasă, spălați-vă pe mâini, citiți raportul de și ascultați podcastul voci cu autoritate COVID-19.